0: Hallo allemaal, welkom bij Gezinsbond podcast. Een podcast waarin we het graag hebben over opvoeden, relaties en gezinnen. Ik ben Marijke, educatief medewerker bij Gezinsbond. En mama van twee lieve, energieke jongens. In deze reeks Even met twee hebben we het over de eerste jaren als ouder. Niet alleen verander jezelf als je mama of papa wordt... Ook in je relatie met je partner is het opnieuw zoeken en balanceren. We praten in deze reeks met enkele partners en experten. Vandaag ga ik in gesprek met Elke Notenbaard en Riet Hedemans van Vroedvrouwpraktijk De Wolk in Boortmeerbeek. De Wolk is niet zomaar een vroedvrouwpraktijk. Hier staat een heel multidisciplinair team klaar om jonge ouders op te vangen, te begeleiden en te verzorgen. Elke en Riet, ik ben echt heel blij dat ik vandaag met jullie in gesprek mag gaan. Kunnen jullie misschien nog kort even vertellen wie
1: jullie zijn? Ik ben Elke, ik ben vroedvrouw en ik heb een, een aantal jaren geleden de wolk opgericht als eerst een vroedvrouwenpraktijk. Bedoeld voor toekomstige en jonge ouders, maar zwanger worden, zwanger zijn en een baby krijgen, daar komt veel meer bij kijken als enkel vroedvrouwenzorg. En daarom, met de jaren, hebben we daar een volledig multidisciplinair team ...samengesteld om jonge, toekomstige ouders echt te gaan ondersteunen. En Riet is daar één iemand van. En Riet werkt nu ja, al meer dan een jaar bij ons als therapeut.
2: Ja, inderdaad. Ik ben gestart eigenlijk als jullie de nieuwe praktijk hebben opgericht. Hè. Ik ben een gezinstherapeute. Ik werk ook in een andere praktijk met gezinnen, met koppels. Maar de focus is vooral om te kijken... Ja, ...als mensen ergens tegenaan lopen... Ja, hoe gaan ze daarmee om? En hoe kunnen ze door in gesprek te gaan met anderen daar, daar een uitweg in vinden? En eigenlijk is dat ook hetgeen wat ik doe in de praktijk met de ja. jonge moeders. Hè?
0: In de aflevering vandaag willen we stilstaan bij het emotionele of psychologische luik, waar kerstverse ouders al eens door overspoeld kunnen worden. Ergens in die eerste dagen na de bevalling krijgen veel mamas al wel eens te maken met de babyblues of kraamtranen. Hè, Elke? Maar wat is dat? En heeft iedere
1: mama daar wel eens last van? Om, om dat concept kraantranen, de babyblues, om dat even te kaderen, ga ik heel graag terug naar die periode van de zwangerschap. Waar hormonaal een enorme wisseling is. Je hebt heel veel zwangerschapshormonen die opkomen en na de bevalling vallen die ineens plots weg. Als je zwanger bent, ben je eigenlijk in een hypervrouwelijke toestand en dan vallen die hormonen weg en dat geeft wel stemmingswisselingen. Daarnaast, tijdens een zwangerschap, de zwangerschapshormonen, ik zeg dat altijd, maakt je heel week. Maakt je kwetsbaar. En wat, wat is daar eigenlijk de bedoeling van als je bevallen bent? Je gaat gemakkelijk nieuwe relaties kunnen aanmaken. En dat is eigenlijk de bedoeling. Want je gaat een nieuwe relatie moeten aanmaken met dat babytje, met jouw kindje. Maar alles staat een beetje op, op losse schroeven in die zwangerschap al. En in die kraamperiode met die terugval van die hormonen... Je stelt helemaal. Even ja. de draad kwijt, uit evenwicht, alles op die losse schroeven en je bent extra kwetsbaar. En iedereen maakt die periode eigenlijk mee. Ze ja. dus plakken daar soms cijfers van. Ja, de babyblues, het is echt met de tranen. 95% van de mama's zou daar last van hebben. Maar zwanger worden, mama worden, ouder worden... Dat is zo'n transitieproces mm -hmm. dat een vrouw meemaakt dat dat heel normaal is, dat je daar even van de kaart van bent. Ja. En daarbij komt nog eens dat verpletterend verantwoordelijkheidsgevoel. Je leven dat niet helemaal verandert, nee, je krijgt gewoon een ander leven. En dat is, dat is uitdagend. Ja. Misschien ook
0: de confrontatie met dat klein, fragiel boeleke dat daar ligt, waar je ineens voor moet gaan
1: zorgen. Ja, ja, dat is waar je mensen niet op kan voorbereiden. Mm -hmm. Dat immens verantwoordelijkheidsgevoel van... S'avonds denk je normaal, ah oh, geen brood, ik zal rap naar de broodautomaat gaan. Ja, je kunt je baby niet vijf minuutjes alleen laten. Zo nee. gaat dat niet. En zo het gevoel van, ik, ik moet daar nu voor altijd voor zorgen. En al het advies dat mensen heel goed bedoeld krijgen. Maar die zegt, oh, doe dat zo, doe dat zo. En iemand anders zegt, ja, maar dat is nog wel beter. Dat leidt tot een onzekerheid. En onzekerheid, doe ik het wel goed, is, is daar ook een hele belangrijke speler in.
0: Ja, dus het begint eigenlijk al bij het hormonale stuk ja. tijdens de zwangerschap. En het komt dan een paar dagen na de bevalling, komt het er in tranen uit.
1: Ja, ja. Zo, zo kunnen we het zien. En die eerste dagen na de bevalling, een, een kind op de wereld zetten, dat zorgt voor ongelooflijk veel adrenaline. En die eerste dagen, moeders komen thuis, dan hebben die van alles ineens gedaan. En dan zeg ik, ja maar, oe, je moet even landen, rust ja. ook maar. Ja, maar er moet nog van alles gebeuren. Ik zeg maar, er gaat een moment komen dat dat ineens allemaal ja, plat valt. Mm -hmm. Mensen geven ook aan van... Ja, die moederkoek is geboren. Daar is letterlijk een wonde in die baarmoeder. Maar mensen geven dat ook soms aan dat ze in zo'n gat terechtkomen als ze bevallen. Die wisseling van toestand, dat is echt immens. Ja. En uw lichaam daarbij is ook nog gigantisch aan het herstellen... Het lichamelijke herstelproces gaat ongelooflijk snel in die eerste weken. Terwijl je in de zwangerschap negen maanden een tijd heeft gehad. Ze ja. zeggen altijd onzwangeren, maar ook als je lichamelijk onzwanger bent, dat mentale luik, dat heeft veel meer tijd nodig.
2: Ja,
0: en dat is iets wat we misschien soms vergeten in deze tijden. Absoluut. Ja. Hoe ervaren de partners
1: dat? Voor partners is dat, is dat ook geen evidente. Je hebt al negen maanden een... Um, Vrouw gehad die anders is als anders. Heel uh, hormonaal, heel gevoelig en vooral um, zo het, ja, hoe, hoe, hoe zal ik het, hoe hebben we het hier genoemd, die, zo, die is zo fragiel, die reageert anders op situaties. Dus je hebt je partner misschien al eventjes niet meer zo herkend. Mm -hmm. En dan is die moeder geworden, nog eens die hormonen. En partners geven soms zo aan van ja krijg ik mijn vrouw ooit echt nog wel terug. Dus daarom is het zo belangrijk om, om dit luik ook te benoemen. Om dat kenbaar te maken, dat je weet wat je kan verwachten. Ja. Ik weet dat ik zo bij mijn derde kind tegen mijn man zei, tot binnen een paar maanden. Ja. Want je kruipt zo echt in die moederrol. En dat is ook voor partners zoeken. Hè? Ja. Voor hun moet er ook een nieuw evenwicht gezocht worden. Want jullie kenden elkaar, een koppel kenden elkaar al als man-vrouw, koppel, vrouw-vrouw. Heel verschillend, maar dan moet je ineens je vrouw ook leren kennen als moeder. En zij u als vader, als meemoeder. En dat is, mm -hmm. dat is echt uitdagend en dat hebben we niet ergens geleerd. Ja. Elke, je hebt het over het evenwicht dat een beetje kwijt is. Hè? De, de,
0: de partner die zijn vrouw misschien even niet meer herkent. Het is voor iedereen terug een plekje zoeken. Die balans is eigenlijk helemaal zoek. Hè? Dus ja, heb je daar nog, nog iets meer over te
1: vertellen? Of hoe kunnen mensen daarmee omgaan? Ja, het is... Je moet het echt zien als opnieuw elkaar leren kennen. Elkaar ook leren kennen als mama en papa. En zoals in elke nieuwe situatie, als in een specifieke situatie, is het terug op zoek gaan naar, naar een balans. En mensen komen dat denk ik, Riet, wel verschillende keren in hun leven tegen, zo op zoek gaan naar balansen.
2: Ja, ik denk dat we niet mogen vergeten wat voor een intense periode dit is. Het is een fijne periode. Vaak kijken mensen daar heel hard naar uit. Maar het is toch ingrijpend. En we gaan daar een stukje naar voorbij, omdat dat de normaalste zaak is van de wereld. Maar dat maakt het niet minder intens. Een, een, een hele leuke gebeurtenis, een geboorte of een trouw, kan ook stress met zich meebrengen. En de impact van ja, een kindje erbij, een tweede kindje erbij... Um, is inderdaad, zoals Elke zegt, zoeken naar... Ja, wat is dat hier? Hè? Een, nieuwe, een, nieuw, een nieuw gezin, een nieuwe, een nieuwe samenstelling. En dat is opnieuw zoeken naar... Wat is ons evenwicht? Hoe gaan we dat hier aanpakken? Eigenlijk kunnen we dat een stukje vergelijken met alle uitdagingen... die een, een gezin of een koppel ja, meemaakt in hun, in hun leven. Uh, denk maar. Ik heb het al gezegd, de trouw, dat is iets fijn. Maar een verlieservaring of iemand die ziek valt... of ja, iets heel ingrijpends... Dat is altijd opnieuw zoeken, hoe, hoe pakken we dit aan? En daar zijn een aantal risico's aan verbonden. De risico's van elkaar tijdelijk kwijt te spelen. Maar ook om elkaar terug te vinden op een ja. andere manier. En ik denk dat dat eigenlijk de uitdaging is. Elkaar zoeken naar ja, wie zijn wij in dit, in dit volgende stadium van onze relatie... Um, maar dat is, niet, dat is niet evident, dat is niet gemakkelijk.
0: Nee, en je zegt ook van, he, bij, bij een eerste kindje, bij een tweede kindje ook. Ik heb dat, uh, he, de koppels waar dat ik uh, al mee gesproken heb voor onze koppelpodcast-reeks, hebben, hebben dat ook al een aantal keer gezegd. He. Dus elke keer opnieuw, als er een kindje bij komt, is dat opnieuw zoeken naar een, een evenwicht voor, voor het hele gezin en voor ieder individueel eigenlijk.
2: Ja, absoluut. Ja. En je zou zeggen, ah, één, twee, drie, dat maakt niet meer uit. Jawel, en dan ben je niet meer met twee, maar dan ben je met drie. Ja. die of een vierde gezinslid moeten verwelkomen. Dus het is elke keer opnieuw zoeken, ja, absoluut. Ja. Ja. Okay. Maar het brengt, zoals, um, zoals ik al zei, het, het brengt uitdagingen met zich mee, maar het brengt ook zeker ja, een nieuwe dynamiek met zich mee. Ja. Ja, er komt een dynamiek ook tussen de kinderen. En is dat, dat is ook iets waar ouders ja, mee geconfronteerd worden. Mm -hmm. op, op, op leuk, hè. dat kan heel leuk zijn, uh, maar dat kan ook uitdagend zijn. Dus, ja. ja, absoluut,
0: ja. <laughs> Herkenbaar. <laughs> Soms is er ook meer aan de hand dan uh, enkel die
1: normale kraamtranen.
0: Hoe, hoe kan
1: je dat herkennen? Daar wil ik ook al eerst over geruststellen. Dat een, een, we spreken dan over een postnatale depressie in de volksmond, maar dat is niet iets dat ineens daar plots is. Meestal is dat al een, een, een onevenwicht dat je ervaart, dat start... ...tijdens de zwangerschap. En ik spreek, en, en Riet kan me daar wel mee aanvullen denk ik... ...liever over een perinatale depressie. Een gemoedstoestand die al ja, moeilijker is gedurende de zwangerschap. En daarom is het zo belangrijk... ...dat mensen al vroeg in de zwangerschap contact opnemen met een vroedvrouw. Want een vroedvrouw dat gaat doorheen dat traject een vaste vertrouwenspersoon zijn... Zij gaat daar ook specifiek... Wij als voetvrouwenpraktijk, wij gaan echt daarop counselen. Wij gaan daarop screenen door vragen te stellen. Um, en dan hebben wij zo in ons hoofd een beetje een, vla een aantal vlagjes. Om te zien van... Amai, oh, je bent net getrouwd, net verhuisd. Uh, uh, helaas ook iemand verloren. Dat is wel dat is extra pittig. Mm. Om dan nu, in die extra kwetsbare periode, een kind te krijgen. En dan kunnen we daar al gaan inzetten op extra ondersteuning voor dit nieuwe gezin. Ja. Het is niet dus een postpartum-depressie, dat is niet ineens op zes weken en nu ben je depressief. Zo werkt dat eigenlijk nee. niet. Wat we wel hebben, en dat is iets helemaal anders, is een postpartum-psychose. Dat is echt een toestand van dat je echt helemaal een kortsluiting hebt mm -hmm. in je hoofd vlak na de geboorte. Dat is iets helemaal anders. Maar een postnatale depressie... Vaak kan je als vroedvrouw al een beetje inschatten of iemand daar wat vatbaarder voor gaat zijn of niet. En ik geloof ik heel sterk in de preventieve zorg. Ja. Daarom is het zo gemakkelijk in een vroedvrouwpraktijk als de onze. Als ik dan iemand een aantal keren gezien heb en ik merk dat is niet genoeg, die ondersteuning, kan ik heel laagdrempelig gaan doorverwijzen naar de therapeuten om die ondersteuning voor die mensen te bieden en kunnen we, kunnen we inzetten op preventieve zorg. Ja. Ja.
2: ja, want ik wil daar misschien eventjes op inpikken. Hè. Er bestaat wel wat verwarring rond. Hè. Een, een postnatale depressie, dat is de volksmond. Hè. Maar eigenlijk, ja, als we daar echt heel, heel klinisch naar gaan kijken, um, dan is dat toch iets dat al, al een aantal signalen op voorhand geeft. Net zoals elke zegt. Hè. Ja. En je hebt daar de, de stressfactoren, hè, zoals, zoals juist genoemd. Maar er zijn ook een heel aantal andere factoren vanuit een, een verleden, dan gaat het over trauma of grote gebeurtenissen, die misschien wel al een stuk verwerkt zijn, ergens opgesloten zitten, ergens zo vastzitten in een, in een stukje van je lichaam, zeg ik dan altijd. Maar net door heel het verhaal dat alles, op losse schroeven komt te staan, dat die hormonen ja, razen door je lichaam, zijn dat ook... Uh, net, net die momenten van fragiliteit, van, van zwangerschap, van bevalling dat ook die stukken terug naar boven komen en loskomen. Het, het is eigenlijk vaak, ah ja vaak of niet zelden, dat vrouwen door jullie worden doorverwezen en bij mij komen en dat het gaat over iets van in van hun jeugd. Ja, en dat het daar, uh, ze, ja maar daar heb ik al, al een heel traject voor gelopen en dat is ook, ze hebben daar ook al een heel traject doorlopen, maar op zo'n moment, ja dat eigenlijk heel je lichaam, hè, daar dat ja, die fragiliteit zo aanwezig is, is dat iets dat ja, ineens daar terug kan zijn. Ja, en en dat, dat kan ook heel... Ja, daar, daar... Mensen kunnen daar ook heel hard van verschieten. Dat het ineens terug aan de orde is. als zeiden van, maar hoe komt dat nu? Allee, er is hier geen enkele aanleiding. Ja. Maar het is net ja, die kwetsbaarheid op die moment ja. die dat toelaat. Ja.
0: En het is niet dat er dan op dat moment een spiegel wordt voorgehouden... of, of een beetje wel... maar vooral ook door alle lichamelijke veranderingen... En, en wat je daarnet zei, die verantwoordelijkheid dat ineens erbij komt... en de balans die zoekt, is ook dat dat, dat dat dan terug naar boven kan komen.
2: Ja, en ik denk ook dat het een stuk te maken heeft... Goh, weet je, bevallen is echt wel komen tot je uw, tot uw oerwezen. Ja. Het is uw intuïtie, het is je vertrouwen in jezelf... Is controle loslaten. En dat zijn ja, vaak, niet alleen bij, bij pasbevallen moeders, maar bij iedereen denk ik, wel heel, heel, um, ja, heel belangrijke thema's en heel vaak voorkomende thema's. En ja, spiegel... Misschien wel een stukje, omdat natuurlijk wordt op zo'n moment geconfronteerd met... Ah, ja, als ik het niet loslaat, ja dan loopt het misschien wat stroever, die bevallingen. Heb ik daar dan een aandeel in? En, en al die vragen die dan komen... Dus het, het is beide, ja. ja. Het, is, het, is, het is het hormonale stuk, maar het is ook ja, heel, 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 een hele façade. Maar dat is misschien een negatief klinkend woord, maar ja... Je kopingsmechanisme, zeg ik daar altijd tegen, je overlevingsmechanisme, ja, is misschien niet meer ja, toereikend, is misschien niet meer voldoende op dat moment. Je, je hebt iets anders nodig als vrouw Ja, en dat is ja denk ik soms heel moeilijk.
1: Ja, en daarom is het toch zo belangrijk dat vrouwen al van tijdens de zwangerschap een vaste vertrouwenspersoon hebben. Vroeger belden ze van in het ziekenhuis, oh, ik heb een vroedvrouw nodig, want ik heb last van mijn tepels. Vroedvrouwenzorg is meer alleen als um, het lich de lichamelijke klachten ja. gaan, gaan behandelen. eigenlijk En als de band met de laagdrempelige band met een vroedvrouw al tijdens de zwangerschap opgebouwd is, dan kan je, als de kraamperiode uitdagend verloopt, dan kan je als vroedvrouw gaan zien, oh, die reageert nu zo anders. En tegen iemand dat je al kent van hey, heel je zwangerschap, kan je ja. veel gemakkelijker zeggen, eigenlijk gaat het niet met mij. Ja. En dat is... Ik, ik wacht daar zelfs niet op. Iedereen krijgt van mij de vraag, hoe wist het echt met u? Ja. Niet zo van, hoe wist? En dan zo verschieten van het antwoord van, ja, eigenlijk niet goed. En als ze dan beginnen over hun baby en dit en dat, en dan zeg ik, oké, okay, hun baby, prima. Maar hoe gaat het nu eigenlijk met u? Ja. Hoe, en, en als ze daar, oh ja, zo va. En dan, dan is mijn volgende vraag, hoe ervaart je dat moederschap? Ja. Is dat wat je ervan verwacht had? Ja. Is dat uh, anders? Had het anders gezien? En dan op verhaal laten komen, doe zoveel. Ja, ik denk dat er hier al veel hebben zitten huilen bij jou, Ja, elke. dat is waar.
0: <laughs>
1: dat is waar. <laughs> ik zeg altijd, ik trek dat precies aan En dan zeggen ze, ja, sorry, maar dan zeg ik, ja, dat zijn die emoties. En het is zo belangrijk om die te laten komen, mm -hmm. die emoties. Ja. Dat is heel belangrijk. Ja, ja. Ik
0: sprak ook met een, een koppel en die mama van het koppel, die gaf aan van, voor mij was het echt het moeilijkste bij het eerste kindje. Hè? Toen dat die geboren was, die eerste zeven, acht maanden, was ik echt mezelf niet. Voelde ik mij compleet... Allee, het ging niet goed met mij, zei ze. Mm -hmm. um, en het was eigenlijk haar man die op een bepaald moment gezegd heeft van... Ja, het gaat niet meer. We gaan naar de huisarts hè? en we gaan kijken wat, wat mm -hmm. dat we kunnen doen om in gesprek te gaan, ergens om te helpen. Dus ik vond dat eigenlijk zo mooi dat, dat hij dan uh, aangaf, mm -hmm. allee, zag van oké, okay, het gaat eigenlijk niet goed met mijn vrouw. Uh, ondanks dat ze zo blij waren ook met het kindje, hè, want het, het, allee, ze zei van het liep echt wel samen. Mm -hmm. Ja, ik, ik vond dat wel krachtig.
1: Dat is ook zo. En dat is een koppel dat eigenlijk een hele sterke relatie ja. heeft. Wij zien het vaak dat de zorg quasi afgesloten is, maar er dan na maanden of soms na twee jaar een mailtje komt. Goh, ik ben altijd zo fijn opgevolgd bij jullie, maar het gaat niet meer met mij. Kan ik op een of andere manier nog terecht, want ik kon zo bij jullie terecht. En als wij dan moeten zeggen, ah ja, ga naar daar of ga naar daar, ja. dat is een drempel. En als wij dan kunnen zeggen, fijn dat je contact opneemt. Wat is dan moedig? De ja. eerste stap zetten, dat is de moeilijkste. Ja. En er is iemand hier bij de wolk dat u daar ook in kan begeleiden. Ja. En dat is vaak, hè, dat we afronden ja. en dat zo pas na acht, negen maanden is, hè. Absoluut, ja. Ja,
2: die heftigheid is dan soms een klein beetje gaan liggen. De, de overlevingsmodus. Kan men zo stilletjes aan afzetten en kan men echt tot het gevoel komen. En dan je hier... Um, hier, alleen, hier wil ik over in gesprek gaan. En dat is heel fijn dat, dat vrouwen dat ook kunnen en doen. Maar we merken wel um, de meerwaarde van het, van het in huis zijn. Ja, ja. ja. bij de vroedvrouwen zelf. En ook daarin in kunnen overleggen, hè. Ja, ja, ik denk dat het bij de vroedvrouwen ook wel een stukje een,
0: een, een soort van druk misschien zelfs wegneemt. Ja, omdat absoluut. Je, omdat je mensen wil helpen, maar
1: ja, ook uw vroedvrouwen ja, nog, ja. ja, vroedvrouwen zijn natuurlijk gevers. En we waren er gisteren nog lachend over bezig dat een vroedvrouw bij ons bij de wolk precies een beetje van elke discipline is. Een beetje de kinesist, een beetje psycholoog, een beetje um, voedingsadvies. Zo'n vroedvrouw is precies zo van een duizendpoot, maar... Het is fijn om, om te merken, van ja ik gun het u, dat je daar echt uitgebreid kunt over praten. En we hebben iemand En die zit hier. Mm -hmm. En ze zitten dan in dezelfde wachtzaal. Dat is heel laagdrempelig, want voor wie komen ze? Dat weet niemand. En ze moeten nergens gaan aanbellen of naar iets nieuws gaan. Ja. En dat maakt zo'n gigantisch verschil. Ja. ja,
0: dat is mooi dat jullie dat hier aanbieden ook. Hè. Je zei daarnet, van, hé, dat koppel waar ik het over had, dat is een, een, die, die hebben een sterke relatie. Dus die, die gaan samen op zoek naar, naar hulp. Maar dat je heel veel mama's of koppels ziet, waar dat de relatie dan misschien toch wat meer onder druk komt te staan, of, of waar dat het dan toch hé, meer zoeken is, zoals dat, uh, dat jij ook zei, Riet, dat het toch moeilijker gaat. Is het zo dat er, als er een... een een postpartum depressie of een postnatale depressie of hoe dat jullie het ook noemen, gaan, dan is dat, de, dat die relatie echt nog, nog meer
2: onder druk komt te staan? Goh, ik denk niet meer dan, dan op andere moeilijke momenten. Ja. Um, het is een uitdaging, hè. ik denk dat we daar niet rond kunnen, maar ik denk als ik dan kijk naar de andere begeleidingen die ik doe, ja, ik denk als je in je gezin geconfronteerd wordt met moeilijkheden. Dat weegt. Allee, ik denk dat we, daar, dat we daar niet rond kunnen. Maar het is zoeken naar... Hoe gaan we daarmee om? Hoe, hoe gaat de persoon in kwestie daarmee om? Hoe gaat het gezin daarmee om? Hoe gaat het daar als koppel mee om? Het is eigenlijk... Wanneer je voelt, ik zit vast... Bespreek het. Leg het op tafel. Zoek hulp. Hè. Vastzitten, zeg ik altijd, is geen reden om het te doen stoppen. Nee, vastzitten is vastzitten. Um, en dan is het zoeken naar hoe ga ik weer uit. Ja. En is dat inderdaad een, een vrouw die perinatale depressie is gerold... of die echt helemaal voelt van... ik voel het even niet meer, de binding met de realiteit... oké, okay, dat is dan zo... en dan gaan we daarmee aan de slag... en hoe kan dat dan... ja o, o, wat is hier dan nodig? Dat is dan eigenlijk de vraag. En soms kan dat zijn dat dat voor de partner betekent... heel betrokken zijn, dingen overnemen... en soms is dat... daar aan de zijlijn staan. Dat is zo individueel. Niet elke vrouw heeft nodig dat daar een man heel betrokken is... Mm -hmm andere vrouwen juist wel, dus het is heel hard zoeken naar wat heb jij nodig om, om terug in beweging te komen, om terug te voelen van, ja. ik ga hieruit. Ja. En dat is, dat is heel hard, Allee, dat is wat ik vooral ook doe met de vrouwen uh, die bij mij komen, is, is dat aftoetsen. Wat, wat wil jij, wat helpt jou? En dat brengt soms heel veel onzekerheden mee, want een man ja, die heeft dan het gevoel, ja, maar ik kan niks doen. En... Soms is het genoeg om er te zijn. Om er te zijn, ja. ja.
0: En misschien dat ook de ene vrouw dan graag al eens een knuffel krijgt... ...en de andere helemaal niet.
1: Absoluut. Ook dat, dat zal een zoektocht zijn, denk ik. Hè? Ja. Ja. En ik denk, waar, waar wij als vroedvrouw dan al op inzetten in een zwangerschap... ...is mensen laten oefenen in een duidelijke communicatie. Ja. Want wij als vrouwen denken vaak... ...dat moeten ze nu toch wel weten. Ja. Maar een vrouwenhoofd en een mannenhoofd of het hoofd van uw partner... ...dat dat werkt anders. Uh -huh. En ik geef dan vaak het voorbeeld van... je hebt, hebt s'avonds een, een drukke dag gehad, je staat aan de afwas... en je begint met die borden te kletteren en te <lacht> doen... en je denkt, hij zal het toch wel horen? Of ze zal het toch wel horen? Nee, niks. En je maakt je alleen nog maar drukker. En als je dan even wisselt en je begint aan de afwas... en je zegt, hé hey schat, kom die even afdrogen oh ja, dat is goed. Ja. En dat is dezelfde situatie met een communicatieplan. En ook een communicatie over hoe dat je voelt. Sinds deze periode um, geef ik graag dat persoonlijk voor. Als koppel kunnen wij zo simpel zeggen van, ga oh, schat, ik, ik zit maar op 40 procent. En dan zegt mijn man, oh, ik heb onder de 10, we redden ja. het wel. <laughs> maar dan zegt hij van, ga, oh, jij 40, ik ook 40. Wat gaan wij samen doen om hier door te komen? Mm -hmm. Oké, okay, we doen een maaltijdbox, we laten leveren aan huis dat er een aantal dingen die moeten, dat die niet meer moeten. Mm -hmm. En dat maakt die relaties die communicatie. Ja. We moeten het niet altijd invullen voor een ander. En ja. ik heb daar zo... Ik heb ooit een, een lezing, allee, een, een echte training gevolgd... bij Diana Koster van het boek Perfecte Moeders Bestaan mm -hmm. Niet. En zij gebruikt... Andere therapeuten gebruiken dat ook vaak. Zij gebruikt vaak, wij moeten wat meer Nivea smeren. En Nivea ja. is niet invullen voor een ander. Niet denken van, hij gaat dat straks wel doen. Gewoon even vragen. Ja. Gewoon even vragen en... Dingen die komen, die... zij ging dan nog een stapje verder. Als het heel luxe wezen is, dan is Noah ja, niet oordelen over een ander. Als er gisteren bij mij in de praktijk iemand komt die heel lastig was, ik weet niet wat hij daarvoor heeft meegemaakt. Ja. En wat meespeelt. En die, die mildheid voor de andere. En zo van, oké, okay, het zal wel spelen. Die heeft ook haar uh, issues wel gehad. Dat kan wel. Ja. Maar communicatie in een relatie, denk ik. Dat de sleutel tot succes is om al die uitdagingen waar Riet het ook over had, om die door te komen.
2: Ja, en daar wil ik een stukje op inpikken, want ja, wat is therapie natuurlijk? Dat is bij uitstek hè? communiceren, op welke manier dan ook. Mm -hmm. We hebben het hier heel veel over taligheid, maar ja, dat kan ook een gebaar zijn, dat kan ook een brief schrijven soms zijn. Maar denk wanneer het echt. Zo indicaties wanneer je zegt van oh, nu loopt het echt moeilijk, dat is voornamelijk wanneer het op het vlak van communicatie niet goed loopt. En niet zozeer omdat een partner in een zware depressie zit of, of die. Het, het gaat erover van hoe doen we dat hier samen. Ja. Hoe pakken we dat communiceren aan? Ja. En dat is ook niet evident. Hè? En zeker als je onder druk komt te staan als koppel, is communiceren soms heel moeilijk, omdat daar heel veel onderliggende gevoelens bij te pas komen. Ja, maar ik, ik trek mij wat terug, want mijn vrouw heeft mij niet nodig. En die vrouw gaat nog harder roepen en nog meer appel doen. Waardoor dat de ander gaat zeggen, nee, ik trek mij nog meer terug. Ik ga nog meer fietsen of ik ga nog meer naar buiten of mijn hobby's doen. En je bent eigenlijk in een dynamiek beland waarbij dat je elkaar alleen maar aan ja, tegenwerken bent. Of ja, een stukje aan het, aan het opjagen bent. Mm -hmm. En het is, het is die patronen ook gaan blootleggen of gaan bespreken met de mensen. Die helpen. Want ik geloof er ook wel heel sterk in dat mensen vrouwen, mannen, gezinnen, samen, heel weerbaar zijn. Ik spreek hier nu heel de tijd over wat moeilijk kan zijn, wat uitdagingen kunnen zijn. En dat zo'n periode van, van zwangerschap en van, van bevalling, dat dat een uitdaging is. Maar ik geloof er ook heel sterk in dat mensen een bepaalde weerbaarheid hebben en kracht om daar ook, zelfs zonder hulp, perfect hun weg in te vinden. Ja. Soms met heel beperkte hulp en soms een langer traject. Maar wij zijn gemaakt als mens om, om wel dingen te kunnen handelen. Hè? Ja, ja, ja. Ik ontdou vooral dat, dat iedereen zijn kracht heeft en
0: dat we die misschien wat meer bij elkaar moeten gaan, gaan zoeken uh -huh. dan uh, als koppel ook uh, op ja. de moeilijke momenten. En dan in, door het evenwicht terug te zoeken samen, hè, denk ik. Door uh, in gesprek te gaan, maar ook op andere manieren te communiceren. Hè. Die, ja. die
1: non-verbale communicatie. En daar tijd voor geven. Tijd ja. voor geven aan elkaar en tijd voor nemen zelf. Ik denk dat dat ook ja. heel belangrijk is. Ja. Zijn er zo nog dingen die je koppels kan aanraden? Wat dat ze moeten
0: doen om, om, hier samen, om, om samen door die moeilijke periode door te geraken? Buiten dan... Het stukje van, van blijf praten met elkaar.
1: Ik, ik denk dat ik daar wel kan op aanvullen. Dat heel vaak wordt er gezegd van... Ja, wat is de rol van de partner? Ik heb het daar moeilijk mee. Ja. Want de partner, de papa, de meemama... En ik, ik benoem ook echt graag de papa, de meemama. Want partner, dat is maar een, uh, een slecht woord, een vies woord. Yes. Voor eigenlijk de belangrijke meespeler in een gezin... Waar een nieuw babytje komt, bende met drie. En een rol, dat is zo precies dat dat een toneelspeler is. Ja. Ik vind zowel moeder, vader, meemoeder... Als ik dat alleen vader zeg, bedoel ik ook natuurlijk meemoeder. Zijn betrokken partijen. Van in het begin. En daarin mogen vaders, meemoeders echt ook op hun strepen staan. En is het ook belangrijk dat moeders vaders laten vaderen. En echt niet een rol laten spelen, maar gewoon van in het begin, meer een hoofdrolspeler zijn.
0: Ja. Nina Mouton benoemt dat zoiets van afwachtende papa's. En, mm -hmm. en de term voor de mama's ben ik even kwijt. Maar eh, dat zij inderdaad zo'n ja. beetje en,
1: de poort bewaakt ja, of zo. Ja. Zoiets, ja. En wat heel belangrijk is, is eventueel om tijdens de zwangerschap al zo een beetje te polsen naar elkaars verwachtingen. Als ja. je zo dat gesprek al eens kunt oefenen van ja, dat gaat wel pittig zijn. Hoe is jullie netwerk? Als er zo'n moeilijke periode... Hebben jullie al eens iets meegemaakt? Hoe hebben jullie dat dan gedaan? Door daar al eens in gesprek over te gaan. Ah, wie gaat wat doen? Dat echt te bespreken gaan we weer niet van elkaar gaan verwachten. Ah, die is nu zo lang thuis. Hij gaat wel dat en dat. Nee, van... Goh, ik ga echt wel mijn rust moeten nemen. Hoe gaan we dat opvangen? Ja, ja. Wat kunnen jij doen? Wat gaan wij uitbesteden? Ja. In de zwangerschapscursus hebben wij zo'n heel dagindeling, waar we partners daar dan laten naar kijken en samen, allee, waar, waar we een koppel laten naar kijken. Van kijk, dat zijn allemaal huishoudelijke taken. Dat gaat er gebeuren. Wie doet wat? Oei, we hebben uren tekort. Ah ja. En dan, ja, dat ga ik wel doen, zegt die man. dat ga ik wel doen, want een man die wil heel goed voor zijn vrouw zorgen. En je weet soms niet in de zwangerschap. Hoe kan ik nu voor die baby al zorgen? Bino Singh die benoemt het. Een zwangere vrouw die draag je op je wimpers. En door goed voor je zwangere vrouw te zorgen, zorg je ook echt goed voor je baby. Ja. Nee. En zo kunnen ze, als ik ze dat tijdens de zwangerschap vertel, dan... ach, oh, Je kunt wel al iets doen. Ja. Dan geeft dat echt die betrokkenheid ook. Ja. Qua concrete tips, wat werkt voor ons, werkt daarvoor niet voor iemand anders. En... Als je te veel gaat advies geven, probeert dat, probeert dat eens, heb je dat eens geprobeerd? Dan zeg je, ah ja, goeie tip. Maar als dat niet uit jezelf komt, ja. dan helpt dat vaak voor je niet. En iedereen die probeert maar advies te geven, luistert eigenlijk vaak niet. Nee.
2: ja. Want daar wil ik misschien een klein stukje op inpikken ook. Hè? De vroedvrouw zit er nog heel hard in, op papa betrekken. En, en allez, ik denk dat dat iets heel, heel mooi aanvullend is van hoe we als koppel eigenlijk dat kind dragen hè? en een kind op de wereld zetten. Nu, wat ik ook wel een stukje merk is inderdaad die, die individualiteit. Hè? Elk koppel heeft zijn eigen evenwicht. En er is niet zoiets als dit is goed en dit is niet goed. Hè? Als een koppel zegt of overeenkomt van kijk, als vrouw doe ik dit allemaal en de papa, ik heb het liefst dat hij wat afzijdig is en zij vinden dat hun evenwicht, dan is dat prima. Ja. Of omgekeerd, als de vrouw zegt, nee, na twee weken wil ik terug al beginnen aan mijn zelfstandige activiteit en de papa neemt een stuk op, is dat ook prima. Mm. Ik denk dat het erover gaat, van wat is het evenwicht, wat is, is een balans die jullie willen in jullie relatie. En dat ja. is die transparantie waar dat we naar op zoek moeten gaan. Ja. En daar botst het soms wel een stuk ja, op, op een maatschappijbeeld of op, op wens. En dan zegt, wij geven niet echt... Tips van dit of dit moet je doen. Jullie reiken wel wat aan en jullie zetten in op denk daarover na. Maar ik denk dat het ieder voor zichzelf moet uitmaken. En wat wij als hulpverleners kunnen doen, is ondersteunen. Is zoeken van, kijk maar, wat wil jij nu? Hè? Dat iedereen wel zijn stem heeft in heel dat verhaal. Ja, ik hoorde
0: elke wel zeggen van... De, de enige concrete tip dat ik eruit haal is eigenlijk van... Kijk naar jezelf en wat dat jij nodig hebt. Uh -huh. heel concreet is hem natuurlijk uh -huh. niet. Hè, maar, uh -huh. En ook niet echt, niet echt makkelijk.
1: Maar en het, het luisteren dinget. ook, echt. Het echt luisteren. Hè? Het ja. echt lu en soms, hè, soms heb ik een hele dag consultatie gedaan... en stel ik mezelf de vraag... Wat heb ik nu eigenlijk gedaan? Wat heb ik nu kunnen betekenen... En ik heb gewoon een hele dag geluisterd. Ja. En dat is heel vaak meer dan genoeg. Ja, dat denk ik ook. Luisteren, ja. normaliseren.
2: Bevestigen,
1: ja. Ja. in hun kracht
0: zetten. Als je ziet dat een, een koppel in je omgeving het moeilijk heeft, wat kan je dan doen als, als zijnde familie, vrienden, buren? Kan je daar ook een rol in spelen? Als je merkt van...
1: Wat ik altijd zeg is, niet vragen, wat moet ik doen? Kan ik iets doen? Want als ik het... Of wat... wat... Als ik echt niet meer kan en zeg je, ja, wat moet ik doen? Ja, nee, ik zal het wel doen. Gewoon iets doen. Gewoon eten gaan brengen. Gewoon de wasmanstrijk meenemen. Gewoon in huis komen en komen helpen. Maar niet vragen, wat kan ik doen? Want mensen die echt uitgeput zijn, mm -hmm. die kunnen dat vaak niet meer bedenken.
2: Ja. Nee, en... Waar ik ook echt zal van afblijven is advies geven. Dat is zo'n dooddoener. Hè. Je hebt geen advies nodig van iemand buiten. Nee, iemand nodig die en dan zijn we er weer, die luistert, die zegt van: oh allemaal ja. Ja, via. Ja, dat is oké, okay. dat is normaal. Ja. Dat, dat, dat daar zijn ja. en inderdaad een komst opbrengen of een, ja. een schotel brengen.
1: Ja. Of...
0: Ik heb een vriendin die uh, toen onze toen oudste uh, baby was. Als hij bij mij kwam, kwam hij mij zo om de zoveel tijd een glaasje water brengen. Omdat, mm -hmm. ja, ik gaf borstvoeding, dus dat was belangrijk dat ik veel ging, mm -hmm. uh, ging drinken. Ja. Dat, gewoon zoiets. Ja. Dat eigenlijk al heel
1: veel. Ik ja. spreek zo in, in mijn zwangerschapscursus ook over het Postpartum care team. Ik heb daar zo nog niet het mooie Nederlandse woord voor gevonden. En het is belangrijk om daarover na te denken. En dat is zowel voor um, een moeder als een vader. Wie kan u echt komen helpen? Fysieke hulp. Heb jij dat nodig? Wie kan dat doen? Wie kan het met humor benaderen? Want misschien is humor ook wel belangrijk, echt wel heel belangrijk. Wie kan u doen lachen dat, ja, dat, dat het water uit uw neus loopt van het lachen mm -hmm. af en toe is? En wie is een echte goede luisteraar? En als je dan zo'n cirkel hebt van mensen, dat je weet, die kan dat, die kan dat, dan heb je uw postpartum care team eigenlijk samengesteld.
0: ja. ja. Of uw village. Uw village, ook, die ja, ja, soms ver ja. te
1: zoeken is. Want ja. wij zijn echt... Binoe Sing beschrijft dat ook heel mooi. Hè? Hier in Vlaanderen, wij zijn de maatschappij dan, nog in Ooievaart geloofd. Ja. Allemaal in ons nestje met ons kindje. Ja. En ons gezinnetje. Heel hoog, beschermend, kleinschalig in ons kokonnetje. Nu in deze tijd, meer dan ja. ooit. Maar we hebben echt mensen, menselijkheid en die nabijheid nodig. Ja. Zijn er nog zaken die jullie willen aanvullen?
2: Ja, wat ik misschien nog als laatste zeker wil toevoegen, is zo... Um, het enige, denk ik, als, als vrouw of als gezin op zo'n moment dat je je moet afvragen van... van lukt het ons. lukt het ons niet, bespreek het dan. Je moet niet direct het antwoord weten van wat je moet doen, waar je terecht moet. Um, maar daar is een, een vroedvrouw voor, daar is ook een huisarts voor. Um, laat die meekijken. Laat die meenadenken van wat heb je nu nodig, he? Dat is zoiets, denk ik, dat heel belangrijk is. Ook hè, elke of andere vroedvrouwen sturen koppels of vrouwen door. En dan kan het zijn dat het op één gesprek... dat we samen kijken, maar dat zijn nu krachtbronnen. Ah ja, oké. Okay. En die vrouwen kunnen verder. Mm -hmm. Soms is dat dan het begin van een lang traject. Dus dat is ook de taak van de hulpverlener. Om mee samen te zoeken naar de hulpvraag. Je hoeft niet met een concrete hulpvraag te komen. Het enige wat je moet voelen is van... Ja, zit ik vast... Ja. Oké, okay. dan breng ik het... Uh... Het gaat eventjes niet. Ja. Ik
0: ga, ik, ga, ik ga met iemand zoeken wat er niet gaat. Ja. Ja. ja,
1: want als je hoofdpijn hebt, blijvende hoofdpijn, dan ga dan naar de dokter. Heb ja. je de last van je schouder, dan heb je de voorschrift voor de kiné. En als je vast zit in je hoofd, zie dat als een geschenk dat je dan contact opneemt met een psycholoog of een therapeut.
2: Ja. En misschien wil ik ook nog een stukje benadrukken van... We hebben het hier nu over ja, de, de donkere kant hè, van, van deze periode of die deze periode met zich kan meebrengen. Maar, maar zoals alles is dit ook iets dat voorbij gaat. En ik denk dat dat wel heel belangrijk is dat als je vastzit en je, je zoekt hulp om in beweging te komen, dan is dat iets dat voorbij gaat. Dan is dat iets waar, dat, waar, dat je, ja, waar dat je je weg in kan vinden. Hè. Dit, is, dit is iets tijdelijk, het is een fase. Ook dit is een fase. Ja. 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 Ik heb nog een
0: allerlaatste vraag voor jullie. Wij zijn momenteel bij Gezinsbond toekomstwensen aan het verzamelen voor de gezinnen. Dus mijn vraag aan jullie, wat wensen jullie de gezinnen voor de toekomst?
1: Ik wens elk gezin vanaf de eerste positieve zwangerschapstest een vroedvrouw die langs hun bijstaat gedurende het hele eerste levensjaar.
2: Ik wens elke mama en elk gezin, elke partner toe... Dat ze de moed en de ruimte vinden om de vragen te stellen die er moeten gesteld worden. En dat ze daar ook iemand aan de andere kant hebben die, die daarnaar luistert en die mee nadenkt. Wat er, ja, die mee zoekt naar het
1: antwoord op die vraag.
0: Dat zijn mooie wensen voor, uh, voor de gezinnen. Elke, je hebt nog uh, een gedicht om mee af te sluiten.
1: Ja, ik heb het gedicht Luisteren. Ik heb dat ooit gehoord, ook uh, bij Diana Koster. En dat gedicht omvat gewoon heel veel. en als Mama's het even niet meer weten en ze beginnen te vertellen en te vertellen, dan lees ik dat altijd even voor en dan stuur ik dat ook door en dan zeggen ze, ja, dat is het exact. Mm -hmm. Dus het gedicht Luisteren. Luisteren. Als ik je vraag naar mij te luisteren en jij begint mij adviezen te geven, dan doe je niet wat ik vraag. Als ik je vraag naar mij te luisteren en jij begint mij te vertellen waarom ik iets niet zo moet voelen als ik het voel, dan neem jij mijn gevoelens niet serieus. Als ik je vraag naar mij te luisteren en jij denkt dat jij iets moet doen om mijn probleem op te lossen, dan laat je me in de steek. Hoe vreemd dat dat ook mag lijken. Dus alsjeblieft, luister alleen maar naar me en probeer me te begrijpen. En als je wilt praten, wacht dan even. En ik beloof je dat ik op mijn beurt ook naar jou zal luisteren. Mooi hè? Heel mooi. <laughs>
0: uh, Elke, Riet, echt super, super hard bedankt dat ik hier uh, vandaag met jullie uh, een babbeltje mocht komen doen over een, een thema dat toch niet zo, niet zo evident is, dat ook nog een beetje in de taboesfeer zit. Dank je wel daarvoor. Graag gedaan. Dit was het weer voor vandaag. Wil je in de toekomst nog meer van deze podcast beluisteren? Abonneer je dan in je favoriete podcast-app en mis geen enkele aflevering van Gezinsbond Podcast. Laat ons weten wat je ervan vindt via een recensie in je favoriete podcast app of stuur een mail naar podcast.gezinsbond.be Wil je op de hoogte blijven van de laatste updates? Volg ons dan op Facebook en Instagram. Zin om nog wat meer te lezen? Neem dan een kijkje op goedgezind.be Zo, iedereen thuis? Bedankt om te luisteren en tot de volgende keer.